0: UNCB, la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. El tema de la economía que nos tiene preocupados a todos, pero para ver si podemos entender un poquito más es que estamos ahora en comunicación con Federico Sirunic, él es economista de CESO el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Aquí le damos los muy buenos días. ¿Qué tal Federico Alejandro García? Te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal? Buen día Alejandro, ¿cómo estás?
0: Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Y decíamos, queremos ver si podemos entender un poquito más cómo va esta economía. Estuvimos viendo el último informe que realizaron desde el Centro de Estudios, que se llama Largo Camino hasta Noviembre, eh, que es del pasado mes de agosto. Y decíamos, hablan del tema inflacionario, cómo es el escenario post devaluación del 22% que llevó adelante el Gobierno Nacional. Eh, voy directamente, digo, luego de estas medidas, algunas medidas reparatorias que trató de llevar adelante, pero medio ahí a los tumbos el Gobierno Nacional, porque no se han adherido todos a este bono indicado para los trabajadores. Eh, ¿Hay algún riesgo de que se desmadre aún más la inflación? ¿Hay riesgo de hiperinflación? Eh, no sé si hablaría de
1: hiperinflación, pero sí hay riesgo de que, de que se desmadre. Eh, creo que la evaluación que se realizó en pospaso contribuyó a que se produzca un nuevo salto inflacionario, creo que eso el gobierno lo, lo tenía claro y por eso trató de evitar hasta el último momento la devaluación, pero bueno después de el mal resultado de las pasos, perdió poder de negociación con el fondo y tuvo que cumplir con una de las eficiencias ¿no? del de, de FMI para poder decidir los desembolsos, caso contrario se corría el riesgo de no hacerlo pero sabiendo que se iba a provocar un, un salto en los precios, creo que inmediatamente, apenas llegaron los desembolsos, tomó medidas para tratar de recomponer ingresos, por un lado, y para tratar de contener la inflación a partir de, del mes de septiembre. ¿no? Por ejemplo, el congelamiento de precios de, de combustibles, de medicamentos, congelamiento del precio de la prepa la familia tenían ingresos menores a dos millones de pesos, no valen a Cuba los precios justos, aparecen ¿no? un incremento del 5% mensual, creo que eso puede ayudar a que septiembre eh, termine por debajo del número que vamos a conocer de agosto, que sin duda va a ser muy alto, no arriba de los dos dígitos.
0: Estas últimas medidas que vos decías llevó adelante tratando de ser reparatorias del gobierno nacional, no, eh, digamos, sin la confianza ¿no? que tiene un ministro que además es candidato y que está en pleno proceso en campaña electoral, Digamos siempre se habla de la confianza, ¿no? de la importancia que tiene para el proceso económico, ¿vos crees que esto digamos, va a poder tener resultados en el corto plazo porque las elecciones quedan ya están acá a la vuelta de la esquina y tal vez creo que ese es el principal objetivo del gobierno, es que no se no se le desmadre también los niveles que ya son altos, ¿no? Con los niveles del dólar, los niveles inflacionarios, también con últimas medidas como las que ellos han tomado con el campo para que liquiden aún más, eh, digamos, ¿no? Parecen todo medidas y sino como parte de un plan general que puedan lograr estabilización.
1: Sí, si no, son, son medidas que, que se van tomando para paliar la, la coyuntura que es bastante crítica, ¿no? Eh, yo creo que si el gobierno logra acumular algunos dólares eh, a partir de, por ejemplo, este nuevo dólar soja, y si logra que los acuerdos de precios eh, se sostengan en septiembre, quizás octubre, eh, bueno, puede llegar con, con, con cierta estabilidad, ¿no? Con una inflación sin dudas alta, pero que, que no crezca mes a mes, que no explote, que no, no genere mayor pánico no en la sociedad. Eh, y lo mismo con los tipos de cambio, ¿no? Si lo van a acumular, como decir, en algunos dólares, del va, va a contar una herramienta para poder intervenir en los mercados cambiarios y así tratar de contener la brecha, ¿no? Eh, Sin que esto es muy, muy justo, muy finito, y, 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 y imagino que el gobierno estará haciendo cuentas todos los días para ver si relativa sí efectivamente se, se llega no a, a octubre con esa ¿no? con esta relativa estabilidad
0: de la que hablo eh, siempre se habló en los últimos años no la escasez de dólares que con la que cuenta el banco central sin embargo la propuesta más votada es la que llevó adelante un candidato que dice que quiere dolarizar la economía ¿no? más allá de que en el día de ayer uno de sus principales referentes económicos aseguró que en el caso de no contar con dólares no será posible ¿no? con estas contradicciones que lleva adelante, estamos hablando de Javier Milei. También habló el referente económico de Patricia Bures, que ahora es Carlos Melcoñán, habló de una economía bimonetaria. Eh, ¿Sin dólares es posible también poder llevar adelante algún plan económico? ¿Hay algunos, alguna alternativa a esta situación o estamos atados de pies y manos a lo, al financiamiento externo, a lo que diga el Fondo FMI o a través de otros organismos de crédito?
1: Eh, está claro que se necesitan dólares para estabilizar y para llevar adelante cualquier eh, cualquiera de las medidas, tanto lo plantea la oposición como como tratar de estabilizar eh, dándole de nuevo mayor importancia al peso, eh, también se necesitan dólares, ¿no? Eh, porque lo que se necesita justamente para recuperar la confianza en el peso y que el peso vuelva a cumplir la función de reserva de valor es tratar de de cambio, pero un tiempo relativamente prudencial, como para que el peso no pierda, siempre busca el dólar, ¿no? Entonces, a partir de ahí volver a, a generar confianza en el peso. Eh, ¿De dónde pueden salir esos dólares? Bueno, me parece que el año 2024 va a ser eh, un poco, no sé si mejor, menos malo que este, porque entre otras cosas se termina... Se supone que la sequía se pasó y, y el, el sector agroexportador va a volver a, a incrementar sus exportaciones en aproximadamente mil millones de dólares, porque por eso el sector de nuevo, ¿no? como la minería, hidrocarburos, líquidos, la posibilidad de, de reducir e incluso exportar a partir del gasoducto de Néstor en Kirchner. Entonces son, son elementos que posiblemente hagan que la balanza comercial en el año 2024 sea altamente superavitario. El problema creo que va a estar a partir de 2025, ¿no? cuando comiencen los vencimientos del, eh, con el, el fondo, con ¿no? el, el préstamo que se trajo con el Fondo Monetario, y también los vencimientos de la deuda privada. ¿no? Se necesitan, hay vencimientos para aproximadamente 10.000 millones de dólares en 2024 y alrededor de 20.000 millones de dólares en 2025. Entonces, llegado el momento, eh, yo no creo que las, el incremento de las exportaciones alcance para eh, hacer frente a esos pagos, con lo cual en, en ese momento o se va a tener que negociar, poder financiar esa deuda. Eh, veremos cómo, cómo sigue la dinámica ¿no? de los distintos sectores exportadores que, que tienen alto potencial, pero que todavía me parece que, que no van a llegar a aportar esa cantidad de divisas para esos
0: años. ¿no? Federico, se habla mucho de, de la deuda externa siempre, pero también bueno está el tema interno, ¿no? Lo, que, eh, hay? ¿Cómo afecta también la gran masa, los miles de millones de pesos circulando con el tema de las lelix Que también se habla, eh, ¿es posible que se, esa, se pueda desenmarañar esa, esa bola que sabemos que tiene consecuencias impredecibles, ¿no? En el momento de que eh, si no cuenta el, el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, con los recursos necesarios para ir refinanciando, para ir manejando, decíamos, esa importantísima masa de dinero.
1: Me parece que, que está un poco todo atado a lo mismo. Si el Gobierno logra acumular reservas, o poder eh, sostener un tipo de cambio por más tiempo Si se sostiene el tipo de cambio, se va a poder eh, volver a darle confianza al peso no que recupere su función de reserva de valor y si eso ocurre va a ser posible ir bajando la tasa de interés porque la inflación debería ir cediendo entonces es un círculo virtuoso que se tendría que dar eh, y el primer paso es acumular reservas si si se si acumular reservas y eso es sostenido en el tiempo yo creo que, que es posible ir desarmando esa esa masa del elix no a partir de bajas baja en la tasa de interés eh, Dicho así, parece muy fácil, y, y obviamente es una de las principales dificultades que tuvo este gobierno ¿no? en poder, este gobierno y, y los pasados también, de acumular reservas de forma sostenida, como por ejemplo lo hicieron países de China, ¿no? Brasil, que tiene más de 100 millones de dólares en reservas, Chile, Uruguay, no no, no son países que tienen ¿no? Con, en comparaciones relativas en términos de su, de su tamaño de economía pero no son países que tengan problemas eh, respecto a las reservas. Argentina sí es un problema que no pudo resolver eh, en los últimos 15, 20, 15 años, más o menos, y, y bueno, es, es algo que, que termina afectando el resto de las variables económicas, ¿no?
0: Federico, para ir finalizando, bueno, agradeciéndote por esta comunicación. Desde el Centro de Estudios, ¿tienen alguna proyección con respecto a los niveles inflacionarios de acá a fin de año? ¿O todavía es pronto para, para poder tener esa, esos números?
1: Me parece que es pronto porque los resultados de las elecciones de la octubre y eventualmente noviembre pueden también tener efectos, ¿no? En el tipo de cambio y, y por ende en inflación. Eh, sí, para agosto... Sostenemos que va a estar por arriba de los dos dígitos,
0: seguramente en torno al 11-12%. Así es, Federico, bueno, te agradecemos mucho eh, por tus palabras, tu participación. Bueno, nos sirve para entender un poquito más cómo viene la, la economía argentina. ¿eh? Muchas gracias eh, y por esta comunicación. No, gracias a vos, eh. Hasta luego. Ahí pasó Federico Cirulnik, él es economista del Centro de Estudios Escalabrini.